0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 38. Folge von Entspannt im Garten. Heute wieder mit dem Neuesten aus dem Alltag einer Hobbygärtnerin. Dieses Mal gibt es eine kurze Folge. Ich wollte eigentlich vor den Sommerferien noch eine normale Folge aufnehmen. Das hat aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Der eine Grund ist, dass an dem Tag, wo ich normalerweise Zeit dafür habe, der WDR bei uns im Schrebergarten war. Für die, die schon länger zuhören, ähm, wir kämpfen ja in der Kleingartenanlage dagegen, durch das Phantasialand überplant zu werden und hatten da auch Kontakt zum WDR aufgenommen. Und wir sind schließlich in einem Beitrag, da auch erschienen, und zwar am 18.07. in der Lokalzeit Köln, gibt es einen Bericht aus der Kleingartenanlage. Ich verlinke das hier auch mal. Der Beitrag, der ist eine Woche auch noch in der Mediathek aufrufbar. Also bis zum nächsten Donnerstag ist der dort noch zu sehen. Bis zum 25.07. circa. Ja, und statt einer längeren Podcast-Folge könnt ihr euch also einen kurzen Fernsehbericht ansehen zu dem Thema Kleingarten und Phantasialand. Unter anderem seht ihr da auch unsere Gartenanlage. Ich bin in meinem Garten zu sehen und werde interviewt. Und ja, es ist eine Chance, jetzt bis zum 25.07. das noch zu sehen im Fernsehen, beziehungsweise in diesem Archiv. Der Link, der befindet sich hier direkt auf dem Display und der ist auch auf meiner Internetseite zu finden. Insgesamt finde ich, haben die WDR-Leute das total nett gemacht. Das war einfach total angenehm, mit denen das zu machen. Die ähm, haben das super zusammengeschnitten. Der Beitrag ist richtig gut geworden, gut recherchiert. Und... Ja, das war einfach total nett. Es gab ein kurzes Vorgespräch mit dem Redakteur, mit dem Herrn Horst. Und der hat sich dann relativ kurzfristig angekündigt, weil der immer nicht weiß, wann ein Kamerateam zur Verfügung steht. Und ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt so interviewt werde, jedenfalls nicht in dem Ausmaß. Und das war vielleicht auch gar nicht schlecht, da konnte ich mich nicht vorher so bekloppt machen irgendwie. Deswegen ist das also ziemlich spontan, locker vom Hocker. Der Garten hätte ein bisschen besser aussehen können, aber im Nachhinein denkt man ja immer, na, dieses und jenes noch. Aber insgesamt äh, bin ich jedenfalls sehr zufrieden mit dem Beitrag. Guckt den euch halt mal an. Die standen wirklich also mit schwerem Gerät, dicke Kameras, äh, diese fellüberzogenen Mikros äh, im Garten, mit so äh, Abblendschirmen noch, um äh, Schatten zu mildern von den Aufnahmen. Ja, und ich kam mir vor, irgendwie ein bisschen wie in einem anderen Film. Und es ist wirklich ganz gut, dass ich das vorher nicht so ganz klar hatte, dass ich da interviewt werde. Insgesamt haben wir im Moment einiges ja unternommen. Wir waren in der Bürgerfragestunde auch äh, diese Woche am Montag. Das Presseecho danach war für uns recht positiv. In der Kölnischen Rundschau ist der Bürgermeister also dick und breit mit seiner Aussage zitiert, dass er davon ausgeht, dass der Ratsbeschluss von 2002 Bestand hat. Wir also ähm, Leuten, die sich für einen Garten interessieren, die einen übernehmen wollen, das gerne auch zusagen können und er geht einfach davon aus, dass es keine Osterweiterung gibt. Ja, wir nehmen ihn jetzt mal beim Wort. Insgesamt hat unsere Öffentlichkeitsarbeit im Moment ziemlichen Erfolg. Wir sind da also sehr präsent, gerade diese Woche in Presse und Fernsehen. Ich stecke, wie gesagt, in den Urlaubsvorbereitungen. Auch der Garten muss natürlich ein bisschen fit gemacht werden. Und ich habe mir da überlegt, dass ich ähm, hier mal eine ganz kurze Zusammenfassung davon gebe, was jetzt wichtig ist. Im Moment ist ja auch wirklich das Hochdruckgebiet hier eingetreten, das sich rund um den eigentlichen Siebenschläfertag ähm, Anfang Juli Angekündigt hat. Das liegt jetzt auch immer noch in Deutschland und es ist sehr trocken und heiß. Deswegen stellt sich die Frage, wie man den Garten vor übermäßiger Austrocknung schützen kann. Da sage ich jetzt gleich ganz kurz was zu. Ich habe letztes Jahr ja schon eine Podcast-Folge aufgenommen, Garten im Urlaub. Das ist die Folge 12. Wer sich da also näher informieren will, dem sei empfohlen, sich da das dritte Kapitel anzuhören. Da erzähle ich ein bisschen ausführlicher darüber, was wichtig ist. Insgesamt habe ich gemerkt, dass klar, wenn man so einen Gartenpodcast macht, der jährlich wiederkehrende Gartenarbeiten beschreibt, wiederholt man sich. Man läuft nicht nur Gefahr, sich zu wiederholen, sondern ich denke, das ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert. Diese Folge 12, für die, die die kurzen Infos da haben wollen, sollen sich den Teil 3 anhören. Der Teil 1 ist leider veraltet, da ist äh, was Politisches zum Phantasialand, was eben letztes Jahr aktuell war. Jetzt aber ganz kurz zusammengefasst. Am allerwichtigsten ist, wenn man kann, dass man sich einen engagiert, der ab und an gießt. Die üblichen Verdächtigen, die viel Wasser brauchen, das sind Tomaten, aber auch Zucchini. Äh, wenn man Bohnen hat, die Bohnen, die fangen bei mir gerade an zu blühen. Wenn da große Trockenheit ist, dann werfen die Bohnen ihre Blüten ab. Die sollte man also gießen, solange die blühen. Ja, und was sonst noch Wasser braucht, wenn man gerade etwas gepflanzt hat sowieso, das muss man gießen, sonst geht einem das ein bei dem Wetter. Und die Topfpflanzen natürlich. Selbstverständlich fasst der Hinweis, dass man am allerbesten in den frühen Morgenstunden durchdringend wässert. Also nicht nur ein bisschen, sondern so, dass der Boden wirklich so 10 cm mindestens Wasser aufnimmt, 10 cm tief, weil sich bei häufigen, oberflächlichen Wässern nur so flache Wurzeln bilden, also lieber nur alle zwei Tage oder alle drei Tage, dafür aber gründlicher. Wenn man morgens nicht dazu kommt, dann halt in den späten Abendstunden wässern, beziehungsweise dies der Urlaubsvertretung ans Herz legen. Vorbeugend sollte man, wenn man kann, mulchen. Eine Mulchschicht aus Rasenschnitt oder anderem Material schützt den Boden auch vor übermäßiger Austrocknung. Allermindestens sollte man hacken. Auch da schützt dann die obere lose Bodenschicht ein wenig vor Austrocknung. Um zu vermeiden, dass man nach ein, zwei Wochen ähm, riesige Zucchini-Keulen erntet, kann man jetzt alle Früchte abernten und auch die Blüten ausbrechen. Es kommen Blüten nach, die Pflanze bildet dann halt neue Blüten und man verzögert die Reifung neuer Früchte. Ja, Ausführlicheres dazu, wie gesagt, in dem Podcast Folge 12, Garten im Urlaub, im dritten Kapitel. Ich hatte eigentlich geplant, jetzt eine Folge über Pflanzenjauchen herauszugeben. Da ist mir aber ähm, das Missgeschick passiert, dass ich mein Infoheftchen von der Abtei Fulda dazu irgendwo im Garten verloren habe. Das werde ich also noch nachholen in einer der nächsten Folgen. möchte aber vorab einen ganz kurzen Erfahrungsbericht hier geben. Ich habe ausprobiert, eine Beinwelljauche zu machen. Und das hat ganz gut geklappt. Das hat auch nicht so infernalisch gestunken wie die Brennnesseljauche. Das hatte ich ja mal erwähnt, mein erstes Experiment mit Brennnesseljauche habe ich nicht wiederholt, weil die wirklich sehr von Weitem dann zu riechen ist. Also das hatte ich dann schon in der Nase, als ich mich auf, weiß ich nicht, 30 Meter, 40 Meter damals meinem Garten genähert hatte und habe deshalb bislang vor den Jauchen zurückgeschreckt. Aber diese Beinwelljauche oder Comfreyjauche stinkt zwar auch, aber in Maßen. Das ist nicht so, dass man da ganze Landstriche oder auch sein oder den Nachbargarten mit verpestet. Das kann man wirklich nicht sagen. Das Aufsetzen ist auch relativ einfach. Ähm, man nimmt ein Kilo geschnittenes Material auf 10 Liter Wasser, beziehungsweise ich habe einen 10-Liter-Eimer locker mit Beinwellmaterial gefüllt, dann Wasser drauf, wenn man hat am besten Regenwasser und das dann eine Woche stehen lassen, täglich umrühren, wenn es geht und die ausbringen, wenn sie nicht mehr schäumt. Wann die Vergärung einsetzt, ist ein bisschen davon abhängig, wie warm es ist. Ja, und man gießt nicht pur, sondern in einer Verdünnung mit Wasser von 1 zu 10 bis zu 1 zu 20. Das kommt darauf an, wie, ähm, ob man jetzt stark zehrer damit gießt, beziehungsweise wie ausgetrocknet der Boden ist. So, das muss für heute reichen. Diesmal gibt es nur eine kurze Folge, kurz vor der Sommerpause. Ich möchte hiermit auch ankündigen, es gibt eine Sommerpause. Ich stecke mitten in den Urlaubsvorbereitungen. Wir fahren eine Woche nach Holland und danach auch nochmal äh, weg. Und von daher weiß ich jetzt nicht, ob und wann ich Zeit finde, im Sommer weitere Podcasts rauszugeben. Ich lasse mich da selber mal überraschen, vielleicht finde ich Zeit. Wenn nicht, dann hört ihr mich allerspätestens nach den Sommerferien wieder. Also, euch allen schönen Sommer, bis bald, eure Ulrike.